0: Ja, hallo, ich melde mich zurück nach einer längeren Auszeit. Ich hatte aber auch einen ganz guten Grund dafür, dass es hier so still war. Ich habe nämlich an einem Schweigeretreat teilgenommen. Und natürlich hat er jetzt nicht drei Wochen gedauert, aber mir war die erste Zeit überhaupt nicht danach, über meine Erfahrungen aus diesem Retreat zu berichten. Denn ich wollte vor allem nicht vorschnell eine Art Narrativ entwickeln. Denn viel zu leicht ist man ja geneigt, das Erlebte in Schubladen zu packen. Also gut oder schlecht, langweilig oder spannend, schwierig oder leicht. Zu meinen Erfahrungen passt irgendwie keines dieser Labels und ich finde, das ist auch ganz gut so. Vielleicht jetzt erstmal ein wenig zu den Rahmenbedingungen des Retreats. Es handelte sich um einen fünftägigen Rückzug. Das ist also deutlich kürzer als ein Vipassana-Retreat. Die dauern, glaube ich, in der Regel neun bis zehn Tage. Aber es ist doch wesentlich länger als ein Schweigewochenende. Wir haben wirklich das gesamte Retreat im Schweigen verbracht und uns jeglicher Kommunikation enthalten. Und dazu zählen halt auch nonverbale Kommunikation, Lesen und auch Schreiben. Und das heißt im Klartext, kein Augenkontakt, keine Gesten, keine Mimik und auch kein Notieren von Gedanken, die zwischendurch aufkommen. Und Handys, klar, die waren natürlich auch tabu. Es gab täglich sechs Meditationen a 30 Minuten und die erste war bereits um halb sieben morgens, die letzte war dann um halb zehn abends vorbei. Zwischen diesen Meditationen gab es Drei längere Pausen, die wir dann auch für Frühstück, Mittagessen und Abendessen nutzen konnten. Und drei kürzere Pausen, die dann so ungefähr anderthalb Stunden dauerten. Und alle diese Pausen verbrachte ich, ähm, abgesehen von den Essenszeiten, entweder auf meinem Zimmer oder in einem der gemeinschaftlich genutzten Räume. Und natürlich waren auch Spaziergänge am Deich möglich. Ja, wie lief das Ganze nun ab? Also am Ankunftstag war ich nach sieben Stunden Autofahrt erst einmal ziemlich fertig. Ja, nach der Ankunft habe ich dann erstmal mein Zimmer bezogen, das Auto geparkt und dann war es auch schon Zeit für die kleine Einführungsveranstaltung. Und dabei durften wir noch sprechen, genauso wie beim kurz danach folgenden Abendessen. Was mir aufgefallen ist, war, dass alle wohl schon in Erwartung der kommenden Schweigephase sehr zurückhaltend waren. Also wir hatten die Empfehlung erhalten, nicht zu viel Persönliches miteinander auszutauschen, um uns nicht von vorne herein ein zu festgelegtes Bild von den anderen zu machen. Und das führte dann dazu, dass ich wirklich bis zum Schluss von niemandem auch nur den Namen wusste. Anschließend trafen wir uns zur ersten Meditation und begaben uns danach ins Schweigen. Also alles in allem war dieser Tag maßgeblich von der Anreise und dem Ankommen geprägt. Und als ich um 22 Uhr im Bett lag, war ich wirklich erstmal richtig froh, dass ich ziemlich zügig einschlafen konnte. Am nächsten Morgen war ich dann schon vor dem Klingeln des Weckers wach. Das war so ungefähr Viertel vor sechs. Das heißt, ich hatte noch eine Dreiviertelstunde, bevor es mit der ersten Meditation losging. Und ich hatte bereits am Vorabend in den zwei Meditationen festgestellt, dass leider die vorhandenen Meditationskissen von der Höhe nicht so perfekt für mich passten und ich also schon so leichte Rückenschmerzen entwickelt habe. Und ich hatte leider mein eigenes Kissen nicht mitgenommen. Also das wäre auch wirklich eine Empfehlung für alle, die ein eigenes Kissen haben, unbedingt mitnehmen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt erstmal ein paar Yoga-Übungen. Ich habe dann ein paar Runden Sonnengrüße absolviert und bin dann zur ersten Meditation gegangen. Thema Yoga. Ist das überhaupt erlaubt während eines Retreats? Ja oder nein? Also in strengen Vipassana-Settings ist das, ähm, glaube ich, nicht okay. Hier hatte uns der Leiter des Retreats in dieser Einführungsveranstaltung die Empfehlung gegeben, einfach mal zu prüfen, warum wir Yoga machen wollen. Also ist der Grund, dass dir langweilig ist oder ist der Grund, dass dir die Decke auf den Kopf fällt, dass du einfach dich nicht mehr mit dir selber beschäftigen und es mit dir selber aushältst. Wenn die Antwort auf diese Fragen Ja lautet, dann sollte Yoga besser unterbleiben und dann solltest du besser bei dir bleiben. Ähm, in meinem Falle habe ich allerdings diese tägliche Yoga-Praxis wirklich gebraucht, um körperlich in der Lage zu sein, die Meditation auch durchzuhalten. Von daher habe ich mich also entschlossen, dass das für mich okay ist. Ja, nach der ersten Meditation gab es dann immer Frühstück. Und ähm, ja, hier vielleicht wirklich mal ein paar Worte zu der Location. Also das Ganze fand in einem Hotel statt. Und das war kein normales Hotel, sondern das äh, versteht sich wirklich als Ort für Ruhe und Stille. Während dieses Schweigeretreats waren dort ausschließlich Teilnehmer dieses Retreats und auch die Angestellten haben kein Wort miteinander geredet und auch nicht mit uns geredet, solange sie mit uns in einem Raum waren. Das Essen wurde an großen Tafeln eingenommen, von denen zwei so angeordnet waren, dass dir niemand gegenüber sitzen konnte – also das kann angenehm sein, wenn du es als irritierend empfindest, jemandem gegenüber zu sitzen, mit dem du halt in keiner Weise kommunizieren kannst. Ich habe dann aber für mich festgestellt, dass es für mich auch vollkommen in Ordnung war, an den normalen Tischen zu essen. Nach dem Frühstück habe ich mich ziemlich schnell wieder auf mein Zimmer zurückgezogen, denn dieser erste Tag war von Beginn an mit Abstand der emotional schwierigste für mich. Und es wurde immer schwieriger, je weiter der Tag fortschritt. Das lag vor allem daran, dass unheimlich viele Erinnerungen und Bilder an mir aufgestiegen sind, an die ich schon lange nicht mehr gedacht hatte, gerade weil sie auch teilweise Belastendes beinhalten. Draußen war im Übrigen herrlichstes Wetter. Tatsächlich war es der einzige sonnige Tag während meines Aufenthalts, aber in mir drin sah es echt düster aus. Hinzu kam, dass ich wahnsinnig müde wurde. In der Meditation um Viertel vor vier bin ich mehrmals richtig eingenickt. Nach dem Abendessen bin ich schließlich eine Runde spazieren gegangen, um zu vermeiden, dass ich richtig tief und fest einschlafe und dann eventuell nachts nicht mehr schlafen kann. Und das war so meine größte Befürchtung. Und die letzte Meditation von 21 Uhr bis halb 10, die war dann auch eine echte Quälerei. Ich war so müde, dass ich meine Aufmerksamkeit überhaupt nicht mehr fokussieren konnte. Hinzu kamen dann auch so über den Tag angewachsene, fürchterliche Rückenschmerzen. Und letztendlich habe ich wirklich nur noch darauf gewartet, dass die Klangschale ertönt und ich ins Bett gehen konnte. Und kaum zurück im Zimmer war ich... Natürlich überhaupt nicht mehr müde und an Schlaf war gar nicht mehr zu denken. Und das war dann auch das erste und einzige Mal während dieses Aufenthalts, dass ich mich selbst gefragt habe, ob es mir in dieser Situation helfen würde, zu lesen oder zu schreiben. Ich hatte nämlich sowohl ein Buch als auch ein Notizbuch für Notfälle eingepackt. Aber die Antwort, die ich mir dann selber gegeben habe, die war sehr klar. Nein, das brauche ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Also Buch und Notizbuch blieben genau da, wo sie auch bleiben sollten und ich habe mich dann einfach hingelegt und bin dann, wieder erwarten, doch recht zügig eingeschlafen. Erster Tag also überstanden. Der zweite Tag lief natürlich naturgemäß sehr ähnlich ab. Draußen gewitterte es, allerdings ging es mir wesentlich besser, hatte ich am ersten Tag noch zahlreiche Widerstände erlebt, so war meine Innenwelt an diesem zweiten Tag deutlich aufgehälter. Vor dem Mittagessen stand jeden Tag eine geführte Meditation auf dem Programm, wobei der Name hier etwas irreführend ist, denn es waren eher spirituelle Vorträge, die sich auch teilweise aus den Erfahrungen unseres Meditationslehrers speisten. Er bereitete uns an diesem zweiten Tag darauf vor, dass dieser und der darauf folgende Tag erfahrungsgemäß die herausforderndsten Tage seien. Denn häufig würden die Teilnehmer in Frage stellen, ob dieses Retreat für sie überhaupt das Richtige sei. Oder ob sie selbst überhaupt die Richtigen für dieses Retreat sind. Und er empfahl, diese Widerstände wahr und anzunehmen, Jedoch die daraus resultierenden Schlussfolgerungen wie, dann breche ich das Retreat jetzt lieber ab oder ich hole dann mal das Handy aus dem Koffer, dankend abzulehnen. Diese inneren Dramen oder auch unser Ego bekommen nur dann genügend Energie, wenn wir sie ihnen auch zugestehen. Und wie froh war ich, dass ich das ja nun offensichtlich schon erfolgreich an Tag 1 bewältigt hatte. Tag drei war dann wie der vorherige Tag wirklich wieder ein richtig guter Tag für mich. Das Wetter war stürmisch und es tauchten immer mal wieder kleinere Widerstände auf, aber alles sehr gut handelbar. Und die Meditation vor dem Abendessen brachte für mich sogar eine Art Durchbruch in Bezug auf ein Thema, das mich während dieses Aufenthaltes sehr stark beschäftigt hatte. Ich muss dazu sagen, ich war vollkommen ohne Erwartungen in dieses Retreat gestartet und ich hatte mich auch nicht angemeldet, weil ich eine oder mehrere Baustellen in meinem Leben gesehen hatte, an denen ich während dieses Aufenthalts arbeiten wollte. Meine Motivation war vielmehr gewesen, meine Meditationserfahrung zu vertiefen und vor allem diese besondere Erfahrung auch voll und ganz wahrzunehmen. Von daher hat es mich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt, dass ich hier eine derart tiefe Einsicht in ein Thema gewinnen konnte, von dem mir vor dem Retreat noch nicht mal klar gewesen war, dass es überhaupt ein so großes Thema für mich ist. Aber die Kehrseite eines solchen Durchbruchs ist natürlich, dass er rein dramaturgisch zur Unzeit kam. Denn vor mir lagen ja noch eineinhalb Tage. Der Widerstand an Tag 4 war denn auch, eigentlich habe ich ja unerwarteterweise so viel hier erreicht, ich könnte das jetzt ja einfach auch beenden. Und da kam dann das an Tag 2 Gelernte gerade recht. Ich habe mir dann gesagt, nein, danke, aber ich mache das hier weiter. Das Wetter hatte sich nach Gewitter und Sturm dann auch ein bisschen beruhigt und ich entschied mich dafür, vor dem Mittagessen laufen zu gehen. Also Achtsamkeit und Laufen sind für mich äh, seit jeher kein Widerspruch gewesen. Stichwort Laufmeditation, da habe ich ja auch mal eine Folge drüber gemacht. Und von daher habe ich mir das an diesem Tag zugestanden, wenngleich es sicher streng genommen nicht zum Kanon gehörte. Der letzte Tag brachte zwei weitere Meditationen und dann das offizielle Aufheben des Schweigegebots. Unser Lehrer hat uns dann empfohlen, das Schweigen wirklich unbedingt noch während unseres Aufenthalts im Hause zu brechen, damit der Schock dann später nicht zu groß ist, wenn wir wieder in die Welt der Sprechenden zurückkehren. Er lud uns also zu einem Austausch ein und obwohl es jetzt nicht verpflichtend war, da etwas aktiv beizutragen, muss ich für mich persönlich sagen, dass mir das trotzdem zu viel war. Und vor allem war es mir auch zu früh, um die Erfahrungen anderer zu hören. Zu diesem Zeitpunkt waren ja meine eigenen Erfahrungen noch so frisch und unverfälscht. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie das auch noch eine Weile hätten bleiben können. Ja, jetzt möchte ich wirklich mal so ein bisschen ein Fazit ziehen. Was fiel mir während des Retreats denn nun am schwersten? Oder was habe ich am meisten vermisst? Und komischerweise war es wirklich nicht das Gespräch mit anderen Menschen. Im Gegenteil. Also ich habe es wirklich von Anfang bis Ende genossen, nicht sprechen zu müssen. Und auch alle Mimik und Gestik wegzulassen. Ich fand es auch in Ordnung, dass ich nichts über die anderen wusste. Und auch während des Retreats habe ich mich nicht gefragt, was die anderen wohl tun, wenn sie gerade nicht an dieser Schweigeveranstaltung teilnehmen. Das hat mich offen gestanden sehr gewundert, denn ich rede beruflich und natürlich auch in diesem Podcast sehr, sehr viel. Geht aber auch ohne, wunderbar sogar. Nicht lesen, nicht fernsehen, nicht aufs Handy schauen, auch alles fein. Auch hier fand ich es sogar richtig entspannend, einmal keinen Input zu haben. Was ich allerdings ziemlich vermisst habe, war das Schreiben. Also mir fehlte während des Aufenthaltes die Möglichkeit, das, was ich so innerlich erlebt habe, aufzuschreiben und dadurch auch für mich ein Stück weit zu ordnen. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, halte ich es aber für sinnvoll, dass das nicht möglich war. Aber währenddessen hat es zu einigen größeren inneren Widerständen geführt. Ja, was hat das Ganze denn für meine Meditationspraxis gebracht? Sehr viel! wenngleich ich natürlich im Alltag weit davon entfernt bin, täglich drei Stunden für Meditation aufbringen zu können. Aber die Wegweiser, die unser Retreat-Leiter in den Vorträgen ähm, uns mitgegeben hat, die empfinde ich als sehr, sehr hilfreich. Auch wenn ich das eine oder andere so oder so ähnlich sicher schon einmal gehört hatte, es ist nochmal was vollkommen anderes, wenn du es während eines intensiven Schweigeretreats persönlich vermittelt bekommst. Und das sind dann auch die Perlen, die ich kurz vor der Abfahrt im Auto nochmal per Sprachmemo dokumentiert habe, damit ich sie bloß nicht vergesse. Also grundsätzlich waren diese Vorträge, also diese geführten Meditationen, ein absolutes Highlight für mich und die haben mich auch nachhaltig sehr inspiriert würde ich das Retreat weiterempfehlen. Ja, unbedingt. Aber ihr dürft keinen Wellness- oder Erholungsurlaub erwarten. Es ist nämlich wirklich richtig anstrengend, an einem Schweigeretreat teilzunehmen. Und das sowohl auf emotionaler, geistiger als auch auf körperlicher Ebene. Ich denke dennoch, dass gerade dieses Retreat für Einsteiger in das Thema Schweigen ideal war. Es waren halt fünf und nicht neun bis zehn Tage und das in einer wirklich wundervollen äh, Location. Wir hatten sehr schöne, schlichte Einzelzimmer mit ausreichend Platz, also auch für die Yogamatte. Wir hatten teils Blick aufs Wattenmeer, wunderbare Gemeinschaftsräume, Bibliothek, auch wenn wir die Bücher natürlich links liegen lassen mussten und auch der Esssaal war richtig schön. Und überhaupt, das Essen war ein einziger Traum. So eine richtig gemüselastige, frische, bodenständige Küche war super lecker. Würde ich das nochmal machen? Weiß ich noch nicht. Ist auch, denke ich, noch zu früh, um das zu sagen. Also ich habe gehört, wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, geht meist einmal in, im Jahr in einen Schweigeretreat. Also dann hätte ich ja noch ein Jahr Zeit, um mir das in Ruhe zu überlegen, wenn ich also irgendwann mal wieder für längere Zeit abgetaucht bin und es keine Folge gibt, dann könnte es also durchaus daran liegen, dass ich mich nochmal zum Schweigen zurückgezogen habe. Jetzt bin ich aber auf jeden Fall erstmal wieder da und ich habe auch viele spannende Themen in Vorbereitung. Und falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, abonniert den Podcast, damit ihr nichts verpasst. Bis demnächst!